0: Hora da Palavra, 2 de julho, quinta-feira. Primeira leitura do livro de Amós, capítulo 7, versículos 10 a 17. E o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Saúde e paz. Não são todos que gostam de ouvir verdades, principalmente aqueles que fazem coisas erradas. Quando verdades são ditas, muitos se sentem incomodados. Dizer a verdade é o papel dos profetas, e eles foram e ainda são perseguidos por causa disso, principalmente quando essas verdades denunciam os opressores. Quantas pessoas ainda hoje são ameaçadas de morte, ou mesmo assassinadas, porque disseram a verdade, porque denunciaram injustiças? Temos diversos casos em nosso país, como, por exemplo, o seringueiro Chico Mendes, 1988, que denunciava a exploração ilegal dos madeireiros no norte do país. Também no norte encontramos o caso da irmã Dorothy Stang, 2005, a freira americana assassinada por latifundiários. O caso de Santos Dias da Silva, 1979, em São Paulo, operário metalúrgico. Que denunciou a exploração dos operários. Há casos dos que são ameaçados de morte, como o bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga e tantos outros. Enfim, há uma lista de casos no Brasil e de mais países da América Latina e de outros continentes em que, quando se fala a verdade, isso incomoda os que agem nas trevas e os leva a buscar Maneiras de eliminar ou paralisar tais pessoas Essa situação é ilustrada hoje na primeira leitura Em que o profeta Amós é ameaçado de morte porque estava incomodando o rei Amós havia dito que as injustiças, se as injustiças continuassem Todos iriam sofrer os efeitos disso Amós se referia ao exílio e às suas consequências Porém, o profeta Amós foi alertado por Amazias de que, se ele não se calasse, iria ser morto pelo rei. E Amós não se intimidou, permaneceu firme nos seus propósitos e reassumiu o compromisso profético recebido de Deus. Disse que não foi por acaso que pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros tinha sido chamado por Deus. Deus o havia escolhido e Ele iria levar adiante a sua missão, mesmo que isso lhe custasse a vida. O exemplo de coragem de Amós deveria existir em todos nós, se queremos de fato ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Devemos denunciar as situações que paralisam as pessoas, impedindo-as de agir livremente, conforme a vontade de Deus. Hoje, existem muitas maneiras de paralisar as pessoas, Algumas delas são tão sutis que quase não são percebidas, como por exemplo a falta de investimento em educação, em saúde. Um povo mal educado a quem não foi dado a oportunidade de pensar é um povo que se manipula facilmente, ou seja, que se paralisa facilmente. Esse tipo de paralisia é muito sério porque atinge milhões e milhões de pessoas e as deixam totalmente alienadas. São essas pessoas que se venderão por muito pouco, que colocarão no poder pessoas do tipo do rei Jeroboão e tantos outros que explorarão ainda mais as pessoas, enriquecendo à custa das, de suas paralisias. É também e sobretudo contra esse tipo de paralisia que Jesus veio libertar. Ele quer pessoas livres que enxerguem a verdade e não sejam manipuladas pelas vontades dos outros. O Evangelho também nos fala da fé e do amor ao próximo. Jesus ao chegar a outra margem em sua cidade é surpreendido por um ato de fé e de amor. Algumas pessoas trazem um paralítico deitado numa cama para que ele o cure. A missão de Jesus é libertar as pessoas, curá-las de suas enfermidades e devolver-lhes a dignidade. Para que essa libertação aconteça, é preciso que haja abertura da outra parte, a parte oprimida pela paralisia. É preciso coragem. É por isso que a primeira palavra de Jesus ao homem paralítico é coragem. Jesus o chama de filho. E o paralítico é um filho de Deus, vítima do pecado que o paralisa. As paralisias são consequências do pecado. Não necessariamente do pecado de quem está paralisado, mas dos que provocam a paralisia. São muitos os pecados cometidos pela humanidade, principalmente as autoridades, os poderosos, que provocam a paralisia das pessoas. Paralisia é sinônimo de dependência, de prostração, de uma situação em que se fica nas mãos dos de outros, sendo manipulados de acordo com os interesses de alguns. É desse tipo de paralisia que fala o Evangelho, e não apenas a paralisia literal de alguém que foi acometido por uma doença ou problema congênito, mas também da paralisia da alienação, da dominação, aquela causada pela corrupção, pelos desmandos que provocam a paralisia de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Para a libertação dessa paralisia, é preciso a coragem dos paralisados e a solidariedade de outros, como vemos no início do Evangelho. Os que não querem a libertação dos paralíticos sentem-se incomodados com a ação libertadora de Jesus e querem detê-lo. Jesus age com firmeza e autoridade e mostra qual é a sua missão, libertar as pessoas da opressão e devolver-lhes a vida, a dignidade, a consciência de filhos amados de Deus. Ele desperta a consciência do paralítico que foi andando com as próprias pernas e volta para casa. A multidão fica com medo, pois a atitude de Jesus é provocadora. Eles sabiam que um ato com essa, como esse despertaria a revolta das autoridades que se mantém no poder às custas da paralisia das pessoas. Uma sociedade de gente paralisada, ou seja, alienada, é muito mais fácil de dominar. Por essa razão, não se tem muita preocupação de se investir na educação, em ações que libertem integralmente as pessoas, pessoas conscientes e politizadas não ficam paralisadas e não permitem que outros as dominem e explorem, infelizmente somos uma sociedade de paralíticos e o resultado dessa paralisia se revela nos resultados das eleições, a maioria das pessoas que elegemos é reflexo de nossa paralisia, a missão de Jesus foi sobretudo libertar a consciência das pessoas da paralisia. Por isso, ele foi perseguido e morto. Se fosse apenas a libertação da paralisia enquanto a enfermidade, ele seria apoiado e adorado no seu tempo. Teria sido aclamado rei pelas autoridades. Mas a libertação que ele trouxe foi subversiva no sentido positivo da palavra. Ele quis subverter a ordem opressora e implantar a justiça e a paz. Essa também é a nossa missão. Para que ela seja posta em prática é preciso fé e coragem. A coragem destemida de Amós a coragem daqueles que publicamente se uniram ao paralítico e o carregaram até Jesus porque acreditavam na libertação. A coragem do paralítico que se dispôs a acolher os ensinamentos de Jesus e a andar com as próprias pernas. Que sejamos discípulos missionários de Jesus Cristo, promovendo a libertação de todas as paralisias que continua a atingir pessoas em todo o mundo, inclusive em nosso país. Que não tenhamos medo de denunciar as causas das paralisias, como fez Amós na primeira leitura de hoje. Somente assim estaremos exercendo a missão profética que recebemos no batismo. Ótimo dia. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.